0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. 17 сентября нынешнего года должны состояться выборы в парламент Израиля. Это уже вторые выборы на протяжении последнего времени, поскольку в результате предыдущих не удалось сформировать кабинет министров на основе серьезной коалиции в парламенте. В преддверии выборов нынешний премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о намерении аннексировать долину реки Иордан в случае победы на парламентских выборах. Итак, наша тема сегодня ⁇ проблемы израильско-палестинского урегулирования. Итак, в преддверии парламентских выборов нынешний премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о намерении аннексировать долину реки Иордан в случае победы его партии на парламентских выборах. Палестина назвала этот шаг военным преступлением. Лига арабских государств также осудила план израильского премьер-министра. Ранее российский президент Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. Израильские эксперты указали, что Нетаньяху рекламирует свое хорошее отношение к Путину и отношение между двумя руководителями государств перед русскоязычными избирателями в Израиле, готовящий себя и свою партию ликут к напряженным выборам в парламент, которые в Израиле называют Кнессет, Премьер-министр объявила намерение аннексировать долину реки Иордан, большую часть западного берега реки если его политическое объединение победит по итогам голосования. Сегодня я объявляю о своем намерении после создания нового правительства применить суверенитет Израиля в отношении долины реки Иордан и северной части Мертвого моря, заявил Нетаньяху в прямом эфире израильских телеканалов, назвав этот район восточной границей Израиля. Этот шаг, по его словам, может быть осуществлен сразу после выборов. Если я получу четкий мандат на это от вас, граждан Израиля, подчеркнул израильский лидер, я сделаю это. По данным израильских экспертов, в долине реки Иордан, в северной части Мертвого моря, проживает около 65 тысяч палестинцев и 11 тысяч израильских поселенцев. Основным городом в этом районе является Иерихон. Палестинский Политик и многолетний переговорщик, представлявший палестинскую сторону в переговорах с Израилем и различными посредниками, Саиб Эрикат назвал это объявление израильского руководителя шагом к военным преступлениям, согласно международному праву, которое регулирует правовой статус оккупированных территорий. Напомню, что территория, о которой идет речь, должна была стать частью территории палестинского государства в соответствии с решениями Организации Объединенных Наций 1947 года. Однако разразившаяся война в этом районе между только что созданным Израилем и его арабскими соседями привела к тому, что Израиль по результатам военных действий оккупировал вот эту часть, так и не созданного палестинского государства. Израильские политические наблюдатели увидели в заявлении Нетаньяху попытку отобрать поддержку у крайне правых конкурентов, которые давно обещали формально аннексировать эту территорию и включить ее в состав израильского государства. Неудивительно, что почти сразу же министры иностранных дел Лиги Арабских Государств, которая известна поддержкой, которую эта организация оказывает, палестинцам осудили план израильского премьера и подчеркнули, что такие действия подорвут любые шансы на прогресс в израильско-палестинском мирном процессе. Интересно, что в этот же день, когда Нетаньяху сделал достоянием гласности планы военной эскалации против Палестины, Соединенные Штаты заявили, что вводят санкции против широкого круга террористов и включили в число таковых палестинское движение Хамас. В прошлом месяце российский президент Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. Политологи в этой связи отмечали, что Нетаньяху подчеркивает свои дружеские отношения с Путиным для того, чтобы заручить с поддержкой русскоязычных избирателей в Израиле. Огромный плакат с фотографией российского и израильского лидеров висит на внешней стене штаб-квартиры партии «Ликут» в Тель-Авиве. Также на этом здании можно видеть плакат с изображением главы «Белого дома» Дональда Трампа. Стоит отметить, что некоторые израильские эксперты уверены, Путин и Трамп отказались от встречи с Нетаньяху в ближайшее время из-за парламентских выборов в Израиле. Путин также не хочет участвовать в этой кампании, в которой русскоязычное сообщество Израиля является ключевым инструментом битвы между Нетаньяху и его противником, уроженцем Молдовы Авикдором Либерманом. В публикациях израильской прессы также отмечается, что помощники премьер-министра Израиля проверяли, можно ли провести в Иерусалиме работы, чтобы заложить основание монумента в память о жертвах блокады Ленинграда. Это было бы хорошим поводом для того, чтобы пригласить российского президента на открытие этого монумента. Однако, судя по всему, российская сторона не пошла навстречу пожеланиям израильских Коллег. Российский лидер может присутствовать на церемонии в следующем году, но Нетаньяху, возможно, уже не будет премьер-министром. К такой оценке склоняются некоторые российские наблюдатели. Поскольку встреча между российским и израильским лидерами в ближайшее время вряд ли состоится, Нетаньяху принял решение посетить Киев. И это в полном смысле интригующая альтернатива. Особенно если вспомнить, что в течение последнего десятилетия Нетаньяху стремился так сказать, несколько преуменьшить прочные отношения Израиля с Украиной, опасаясь, особенно после 2014 года, так сказать, разозлить российского президента. В июле нынешнего года сообщалось, что израильские военные начали подготовку к сносу жилищного комплекса в арабском квартале Сурбахер, на юго-востоке Иерусалима, несмотря на протесты жителей, которые были поддержаны голосами из ООН. Намереваясь демонтировать 16 домов, где расположены 100 квартир, Местные власти выполняют решение Верховного Суда Израиля. В решении суда говорится, что возведение этих домов было произведено с нарушением закона, так как они расположены слишком близко от барьера, который отделяет западный берег от территории, собственно, Израиля. Дома которые подлежат сносу, находятся на территории западного берега, а значит, должны быть под управлением палестинской автономии. Жители домов заявили, что для их строительства им не нужно было спрашивать разрешения израильских властей. Эти действия Израиля вызвали критику и в МИДе России в Москве с большой озабоченностью фиксируют сохраняющуюся напряженную ситуацию в процессе палестино-израильского урегулирования. В интервью агентству Рейтер Reuters... в интервью агентству Рейтер владельцы квартир сообщили, что получили разрешение от палестинской автономии на возведение жилого комплекса. И это было в соответствии с содержанием мирных соглашений, которые были подписаны в Осло в 1990 году между представителями Израиля и палестинской автономии в составе Израиля. Как отмечали некоторые эксперты, действия Израиля в этой связи могут иметь серьезные последствия. Снос строений может оказать самое негативное воздействие и на все другие районы западного берега, которые примыкают к стене, отделяющей собственно территорию Израиля от палестинской автономии. Наблюдатели также поясняют, что массовые сносы жилищ могут подвергнуть опасности жизни палестинцев, которые живут в подобных районах. Позицию палестинской автономии поддержали и в ООН. Координатор гуманитарных программ ООН Джейми Мак Голдрик призвал Тель-Авив отказаться от этих планов. В Евросоюзе также отнеслись негативно к намерениям израильских властей и заявили, что подобные планы подрывают возможности, для решения Палестино-израильской проблемы на основе принципа создания двух государств. Позиция России была сформулирована министром иностранных дел Лавровым во время встречи с палестинским коллегой Риядом Аль-Малики. Дипломаты обсудили целесообразность проведения в Москве дискуссий с участием представителей движений ФАТХ и ХАМАС. Россия поддерживает контакты со всеми представителями палестинского общества. Регулярно проводят с ними встречи. В 2017 году был проведен многосторонний раунд межпалестинского диалога во время которого были обсуждены возможности, целесообразность повторения этой практики уже в нынешнем 2019 году. Также участники Генеральной Ассамблеи ООН не поддержали американскую резолюцию, которая осуждает движение «Хамас». Против документа, Проголосовали 87 стран за 57, а еще 33 страны воздержались. Россия же голосовала против этой резолюции. Итак, Палестино-Израильский конфликт продолжается, и он является составной частью более широкого арабо-израильского конфликта. Это спор между израильтянами и палестинцами. Каждая из сторон претендует на правообладание и суверенитет над одной и той же территорией бывшего британского мандата Палестина. Было много попыток создать на спорной территории два государства — независимое палестинское государство рядом с Израилем. В настоящее время, в настоящее время по результатам опросов общественного мнения большинство палестинцев выступает за создание независимого палестинского государства. А общественное мнение в Израиле расколото. Часть граждан этого государства согласна с созданием двух независимых друг от друга структур. Другая же часть израильского общества выступает за включение в состав государства Израиль территорий, несостоявшегося палестинского государства, включая и территорию, которую принято называть Западный берег реки Иордан. Часть мирового ученого сообщества также выступает за решение создания единого государства, в результате чего весь Израиль, сектор газа и Западный берег станет бинациональным государством с равными правами для всех. Итак, споры о будущем этой территории Ближнего Востока продолжаются, как продолжается и израильско-палестинский конфликт. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Передачу, как обычно, подготовил и провел Андрей Солодов. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы, берегите себя и до новых встреч на волнах нашей радиостанции.